0: Voci di un secolo La storia del Novecento nei documenti sonori Un progetto di Giovanni De Luna Regia di Enrico Lantelme 50 anni di comunicazione politica Settima puntata La svolta
1: L'ufficio di presidenza della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, investita a norma di regolamento dell'esame del contenuto della tribuna politica dell'onorevole Pannella registrata il 25 maggio che sta per andare in onda questa sera rileva che in determinati passaggi del discorso del rappresentante del partito radicale Sono contenute accuse gravi e non dimostrate a carico del Ministro dell'Interno e delle forze dell'Ordine. E questo in contrasto con i principi fondamentali di lealtà, correttezza e obiettività a cui i partiti si sono impegnati nell'uso della tribuna politica. Al termine della trasmissione sarà diffuso un comunicato del Ministero dell'Interno.
2: sera abbiamo streppato questa volta non più di un quarto d'ora hanno ristretto a un quarto d'ora le tribune politiche perché le voci diverse che nella televisione rischiavano di venire attraverso le normali tribune politiche di mezz'ora o 40 minuti facciano il meno guai possibili ai tenutari del regime della violenza e della corruzione.
3: Quello che avete appena ascoltato, l'avete riconosciuto subito, è la voce di Marco Pannella. E siamo al 26 maggio 1977, siamo nei giorni tragici dell'assassinio di Giorgiana Masi, siamo nel cuore degli anni di piombo e dell'orrore del terrorismo. Giorgiana Masi fu uccisa dalla polizia e sulla sua morte si innescarono polemiche durissime che coinvolsero soprattutto l'allora ministro ministra degli interni, l'onorevole Cossiga. Ma non è questo che noi mettiamo al centro del nostro intervento di oggi. Sempre all'interno di questo studio del rapporto tra comunicazione politica tra mass media e politica, quello che a noi interessa è sottolineare come quell'intervento di Marco Pannella rappresenti nella nostra ottica uno spartiacque indiscusso.
2: Abbiamo pochissimo tempo, io non farò nemmeno finta di finire di parlare. Alla fine di questi 15 minuti continuerò, perché sia chiaro che questi... 15 minuti terminano con un bavaglio per ricordare che chi è non violento, chi crede alla legge, chi disobbedisce alla violenza è censurato, può venire solo se strappa con durezza una volta ogni sei mesi, sette mesi, il diritto di parlare e di farsi ascoltare e vedere per quel che è.
3: Guarda, il termine svolta è certamente abusato dagli storici, ma questa volta appare veramente appropriato. Proviamo a riassumere rispetto alle puntate precedenti il percorso fin qui seguito nell'esame proprio tra le forme della comunicazione e la politica. Sostanzialmente, riconducendolo a una formula, a uno slogan, la politica era riuscita a dettare i tempi e i modi alla comunicazione televisiva. La politica aveva esercitato una sorta di leadership anche culturale, imponendo quindi una sorta di modello pedagogico-autoritario che aveva, come dire, influenzato sia il linguaggio ma anche gli apparati scenici e i tempi della comunicazione televisiva. Irruzione di pannella in quella tribuna elettorale sconvolse radicalmente questo assetto. Si capì allora che il contenuto del messaggio passava in secondo piano rispetto alle forme e che più dirompente era l'impatto con il video, più efficace era la ricaduta in termini di
2: audience e di consenso. Guardateli, vedete. vedete questi autonomi, questi assassini che stanno ammazzando poliziotti? Guardateli. Eh, li riconosciamo, vedete la spranga, il volto, teppisti, guardate, li avete visti bene. Potremmo vederne degli altri, volete vedere una P38, un'arma a tamburo, eccola qui. Il 12 maggio ce n'erano centinaia di questa gente, gli assassini dei poliziotti, era un poliziotto.
0: Sembrava il giornalista televisivo del film Quinto Potere che cerca di ipnotizzare con la violenza delle parole gli spettatori. Forse in America ciò può avvenire anche nella realtà oltre che in un film, ma non in Italia. Corriere della Sera, 28 maggio 1977.
3: Ritorniamo quindi ancora su Pannella in questo primo pionieristico esercizio di un percorso che nel futuro vedrà nettamente capovolgersi i rapporti di forza tra televisione e politica.
2: Noi questo dobbiamo dire, che il tempo dei lupi è venuto, stanno scendendo dalla montagna gli assassini, è vero, da nove anni, a Piazza Fontana, vi ricordate Pinelli, Valpreda, non vi ricordate la nostra solitudine quando dicevamo che dietro c'era lo Stato, che ammazzava per farci paura e per poter ammazzare ancora di più, ritornare magari al fascismo, per difendere la corruzione, la corruzione della Lockheed contro la verità dei giornali o delle minoranze.
3: Sì, questo era il vecchio pannello, il pannello degli anni 70, Pinelli, Valpreda, la strategia di Stato, l'antifascismo militante, queste erano le coordinate politiche e culturali del pannello di allora. Ma... Quello che noi interessa è che comunque in, che in questo intervento la stampa e i giornali, anche se con qualche difficoltà, riuscirono comunque a cogliere che qualcosa di radicalmente nuovo era avvenuto ed era avvenuto nel campo della comunicazione politica.
0: Un modo di utilizzare i mezzi di comunicazione che rappresenta una novità, fondandosi su alcuni ingredienti assai pericolosi per la degenerazione del costume che possono sollecitare ed indurre. La bugia, impiegata con consapevole sfrontatezza, il terrorismo ideologico, la suggerimento gestione irrazionale. Andrea Pirandello, l'unità, 29 maggio 1977.
3: La replica del ministro Cossiga sotto la maschera dell'arroganza e degli insulti rivolti a Pannella lasciò comunque anche lì trapelare inquietudine e preoccupazione.
1: A proposito della conversazione televisiva dell'onorevole Pannella, un portavoce del ministero dell'interno ha dichiarato. Della scorrettezza formale e sostanziale dello stupefacente comportamento dell'onorevole Pannella ha già detto l'ufficio di presidenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Le accuse dell'onorevole Pannella al Ministro dell'Interno e ai suoi non indicati complici di praticare la politica delle P38 e di ammazzare i passanti, le accuse ai poliziotti di essere assassini di poliziotti, Le accuse allo Stato di inondare le strade di persone vestite come assassini, costrette ad apparire come lupi di cui si deve aver paura, sarebbero gravissime, ingiuriose ed infamanti se provenissero da altri. Pronunciate dall'onorevole Pannella sono solo indecenti, sconsiderate e inutilmente provocatorie.
0: La domanda da rivolgersi è se la rettifica del Ministero poteva avvenire in quel momento e in quella forma per bocca di un'annunciatrice della Rai TV. Non può questo configurarsi come un caso di censura o comunque come un mutamento del senso e degli scopi della trasmissione? Corriere della Sera, 28 maggio 1977.
3: Certo, è una pagina che sembra oggi, come dire, ammuffita e ingiallita rispetto poi ai rapporti che si sono stati negli anni Ottanta tra Pannella e il ministro Cossica, però è una pagina che ci restituisce esattamente quel clima culturale e quel clima politico. In realtà tutti parlarono soprattutto dello scandalo politico, però gli eventi successivi si incaricarono di dimostrare che quello di Pannella non era stato un esploit isolato e un gesto riconducibile esclusivamente all'universo del confronto politico, della polemica politica, dell'opposizione politica. Il 18 maggio 1978 Emma Bonino e lo stesso Marco Pannella si presentarono infatti imbavagliati alla trasmissione di tribuna elettorale del partito radicale e il loro silenzio esplose con il fragore di un tuono.
1: Credo che questi 25 minuti vi saranno sembrati un'eternità. D'altronde è un anno che abbiamo raccolto le firme per il referendum e questo anno senza assoluta informazione su questi temi che sono stati oggetto del referendum è sembrato un'eternità non solo a noi ma crediamo anche a voi tutti. Sta a voi adesso pretendere di togliere questo bavaglio, pretendere che ci sia una campagna di informazione seria e onesta su queste leggi su cui sarete chiamati a votare. Si sono spartiti il tempo, i partiti, la Commissione parlamentare di vigilanza, in modo tale che ai comitati sono lasciate due apparizioni, meno del 20% del tempo complessivo, quando persino ai tempi di Bernabei, all'epoca del divorzio, il tempo fu di metà, tra i sì e i no, tra i comitati e gli altri, al 50%.
3: E fu proprio di fronte a quel bavaglio, davanti a quel bavaglio, che si cominciò a capire che qualcosa stava accadendo dentro il rapporto tra politica e televisione.
0: La scenografia radicale sembra una Polaroid delle BR, meno il drappo con la stella a cinque punte e con in più il bavaglio. Corriere della Sera, 20 maggio 1978. Le regole fondamentali sono violate per la Commissione dei generi, politica, spettacolo sicché il rapporto che ne deriva con lo spettatore è ambiguo, turbativo, al limite controproducente Gianfranco Bettetini, Corriere della Sera 20 maggio 1978
3: Per quanto ci riguarda, proprio da quel bavaglio ripartiremo domani per il nostro consueto appuntamento con le voci della Prima Repubblica sempre su Radio 3 e sempre con Giovanni De Lui
4: La morte nera e secca La morte innaturale la morte prematura, la morte industriale, per mano poliziotta, di pazzo generale, di ossina o colorante, da incidente stradale, dalle palle vaganti, d'ogni tipo è ideale, da tutti questi insieme e da ogni
0: Per il ciclo Voci di un Secolo abbiamo trasmesso 50 anni di comunicazione politica, settima puntata, la svolta.
4: Da tutti gli imbecilli, ogni razza e colore, dai sacri sanfedisti, e da quel loro odore, dai pazzi giacobini, e da loro bruciore, da visionari e martiri dell'odio e del terrore, da chi ti paradisa dicendo è per amore, dai manichei che ti urlano o oh con noi.